0: 欢迎大家来参加法福基金会的一个系列的一个座谈。那今天是我们法福逍遥法外跨界讲座第六十一场。那主题是春天里的老无所依，谈台湾当下居住问题和可能解放。这样，哎，那我们今天现场有，就包括我有有三位的雨谈人，我。我本身是全妈妈基金会服务执行长，那我待会的角色会比较从一些政策的分析，就是从那个住宅政策或者是社会福利政策这边来跟大家分享。那在我右手边这位是关正中关律师。那关律师本身长期也是法福基金会的，应该算自义务律师自工这样。那他本身也非常热心公益，跟特别是社会福利领域。那现在现在也是那立心慈善基金会的董事，就是老人议题的立心基金会这样。哎，那所以平常也是关心非常关心社会议题，特别是高龄这样的一个议题。那在最旁边的这位是我们春妈妈基金会的冯立方冯主任，他本身是在做弱势居住辅助，那他们这个部门这这几年长期在做弱势高龄长者的居住的一个服务，所以有非常多的一个实务经验。这样，那我们今天的讲座会形式大概是这样，大概会有两轮，第一轮是会先从立方开始做经验分享。那然后由关律师来做法律的一个见解跟专业的一个回应。那我这边会回到比较就是政策的一个意涵或者是政策的一个想法这边再做回应。那第二轮的部分可能根据我们三位的一些分享，可能就是会再做进一步的交互交互的一个讨论。那最后如果有时间，也开放一点时间，会给现场的朋友来做一些 Q&A， 这样。那在进行之前的话，主办单位请我跟大家稍微提醒一下，就是说，因为就是这一次的系列的演讲，因为有跟教育电台有合作录音，所以这部分如果各位伙伴有需要。就就需要录音的话，请可能事先跟主主办单位先做个登记跟说明，就也就是也请不要就是说录了，然后可能在公众或者是在社群媒体就是分那个分享这样的一个一一个。记录或是录音档，因为这个部分可能会跟就是法服基金会跟教育电台的合作可能会有会有会有一些影响，那所以这部分可能如果有需要，请再跟主办单位提一下。那哦，就请大家来配合。然后我们现在就从开始进行我们今天的一个讲座的对谈。那在立方主任跟大家分享之前的话，我可能稍微提一下，就是说台台湾。去年已经进入了超高龄的社会，那今年已经进入了死亡交叉线。所谓死亡交叉线，就是说今年的已经到了生不如死，就是说今年的整体的生育率低于死亡率，所以已经进了这样的交叉线。所以往后的话，这样的一个趋势会越来越严重。哦，那老化是一个有时候讲起来是一个公平的议题。无论你的经济是比较好的，或者是经济状况跟社会状况比较弱的，的朋友的话，一旦面临高龄化的话，你都会面临相同的问题，只是差别，你可能经济能力比较好，经济能力比较弱，但是你面临到身体的老化以及智能状况的退化，那个部分对大家都是公平的，所以每个人都会碰到这样的一个问题哦。那当碰到这样的问题的时候，大家怎么办啊、哦？那在那个就是前几大概呃、欸、一两个月前，政府公布了台湾的一个托育政策的一个目标，叫做零到六岁国家一起养，因为现在少子化趋势，那个生育跟小孩是一个国家非常重要的资产跟人力资源，国安问题，但是。三观目前，台湾对高龄化的议题还没准备好哦。那所以，我们今天或许抛给大家的一个放在心上一起来研讨的一个的的焦点，叫做老化的长辈谁来养？哦，零到六岁国家一起养。那老化的长辈谁要来养？那这个部分严格讲起来，台湾的市场提供就是。就是市场里面相关的产业提供的服务，以都还没准备好，那更不用说政府相关的公共政策、法律制度的一个配套，那个落后的更多哦。那或许可以从大家的一个案例，其实获得了今天可以有一些共鸣跟回想。那地方主任会今天会帮大家分享三个案例，作为我们之后讨论的。的一个开始哈，那我刚刚说老化是公平的，无论你有钱没钱，都时间到了，你就是会面对老化。那所以地方主任今天跟大家分享的一个案例，第一个是有钱有房的长者，他老化的时候会碰到什么问题，要怎么办？那第第二个案例是有钱没有没有房子，就是你有资源，但是居无定，没有一个稳定的居所。那个部分老化之后要怎么处理？那第三个可能更挑战性，无钱无没钱没房的时候，那你当你老的时候那个部分要怎么办？哦，用这三个方案例来跟大家做一个起头。好。那我接下来就把棒子交给我们地方主任，他先透过三个实际的案例来跟大家做经验的分享。或许如果有可能的话，我也建议地方主任可以谈一下就是社会福利的政策的一个意涵，因为这个部分是地方主任的一个专场，这样，好，那请掌声欢迎我们的第一位羽坛的地方主任。这样
1: ，好，谢谢。哎、欸，我刚刚来的时候，我看了一下那个，哎、欸，来参与的，就是伙伴大概是什么样的年龄层？我发现，哇，都是年轻人哎、欸。<笑>那年轻人这么多会关心这个议题，我有点就是压抑，想说，哇，现在年轻人不是也买不起房，可是他们好像都很就是哎、欸，自己自足，然后租房子也颇颇颇,颇,颇快乐的啦。那认为老这件事情，只要诶、欸、自己能规划的好，应该也能老得很快乐。那我,我请问一下，在座的各位有房子的举手。哦，一位，只有两位、三位，这是哦,哦，好好好，好好好、哦，对哦，还很可能你有很多钱，那还算不清楚哦。那真的很幸福哦。说实在的，我自己我自己也是租房子住了很多年，三十几年，对啊。你知道那种，我相信在外面租房子的人都会有那种感觉。当你租了一两年、三年，到了三十年的时候，呃、或许你们还没那么那么长的经历啦。可是，在不断的漂泊，真的是一种漂泊，就不断的变动当中，你真的是不堪其扰。那个东西是越来越多，对不对？从一半卡车变成一卡车，变成三卡车。我现在搬家，我要七卡车。对啊，已经那个搬家金额已经到两万多块。那可是。金额是其次，劳累是其次，可是那心的不稳定真的是很越越老越严重。那你就会不知道说你将来到底要住哪里，我到底会老老死在什么地方？对啊，所以这种没有壳的那种无所依的感觉，真的会让人会担心我老了以后怎么办？那如果说你现在没房，你又没有这个问题，你不是说没有这个问题，没有想到这样的一个问题，我劝你现在年轻的时候赶快好好的想一想。你老了是要怎么办？我曾经有碰过一个那个年轻人，就是一对夫妇刚结婚，他们就认定这辈子他不打算再买房，不不是再买房，他们不打算买房子，他们就打算要一辈子租房子。他就问他说：“为什么你不想买房子？好像这么贵，反正我也买不起。老了以后让国家养，<笑>他们又不打算生孩子。呃，说说实在，孩子也不见得，大家都说孩子不见得会养我，好、哦、要靠自己。”那可是他就说要让国家养这三个字，让我就觉得非常的惊悚。让国家养，你知道国家现在会怎么对老人吗？你有没有看过现在国家的政策怎么是对老人的这样居住的一个规划？到底有没有？哦，这个是很大的问号。啊，今天我们就会来谈这个问题。好、哦，以我现在所面临的食物经验当中，我分享三个案例给大家。哇、哦，好喘，好、哦、拿下来。就是第一个就是。刚刚说的有钱有房，然后资源是我们认为说最充足的一群人。那呃，因为我们服务的案案子大部分都是一些，呃，可能都是独居老人，或是两老双老，可能是比较没有家庭资源这一块的一群弱势者。说他弱势，其实他也不弱，因为他有钱有房，可能都还不是我们服务的对象。可是这个案子为什么我会接触到？是因为我在实习的时候。那个在龙山老人服务中心实习的时候，然后他带我去看的这个阿姨，对啊，这个阿姨她就住在他们那个万华区的附近，他们那个那个服务中心的附近。哎、欸，那个附近真的在那个地方，其实生活经验真的非常的好。那阿姨以前年轻的时候是一个上班族，她可以自给自足的生活，就是很愉快。她也不打算结婚，所以她到了我看到她的时候，她已经七十岁。七十岁的一个阿姨，她自给自足，然后买了一间小套，不能说小套房，蛮大的一间套房，很舒服，采光非常好，又是一个电梯的。你看那个时候就有能力买一间这样的套房来住的，可以想象到她对她自己应该也是生活规划是蛮在意的。所以她这样子一直住住住住了好长一段时间。那可是人会老嘛？你看七十几岁，她六十几岁，她就觉得说她的身体不行，又退休了。她、啊、退休的退休金又又不是很多。也才一两万块而已，对啊，那他就觉得说，哦，那这样子不行啊，我这样生活可能也会有问题，而且他会觉得说，嗯，身体好像最近也不是像以前这么的好，所以他也希望说，哎，能不能有人能够，诶、哎，捧捧他一下，就是有点资源能够照顾他一下。他想起来说，哦，对我有一个侄女，跟我的感情还不错，他常常三不五时会来看我，对啊，他就想说，哎，那我就跟我侄女商量一下好了。我、哦、现在退休金才一万多块，生活可能不太够，以后可能要看病花更多钱，那我就跟他谈一下好了。哦，我有房子，那你能不能，能不能就是每个月给我六千块？你给我六千块，以后、哦、我百年之后我这个房子我就送你。<笑>那子女当然就会想，哎，这个教育好像还不错哦，因为在万华那个地区生活经验又这么好，虽然房子不是很大，看起来真的很蛮舒适的。又是电梯的啊！那子女想一想，说说好，就每个月就要六千块给他。可是呢，给了两个月没多，没有没有多久，她老公自己会算嘛。她老公就会觉得，哦，我看我看你那阿姨哦，她的那个身体这么好哦，你的六千块要给到什么时候？要是中途有什么变化的话，你搞不好连房子都没有。你只不要傻傻的，人要务实一点，你不要去贪图人家这个。后来她老公就这样子，哎、欸，三不五时就要跟他讲几句，讲几句。后来她就不，就给的有点不太甘愿，对啊。那后来阿姨就拿不到钱啊，她当然会跟她要嘛。可是要那个就难看了嘛，就开始推脱，然后两个人就关系就越来越差，越来越差。哦，后来就真的关系就变得非常差，就快。快要变成老死不相往来啊！因为那那个六千块哦，有的时候都要低声下去去问他。你知道那个本来是不需要靠别人的，突然需要靠人伸手要钱的时候，那种感觉真的非常差。后来怎么办？是你，你会怎么办？气起来，我不要了啊！不要我钱不够怎么办？有没有想贷款？差不多了。以房养老，嘿，前面的这位大哥，我叫你大哥没关系啦。哈，我是尊敬你。呵呵那个以房养老，政府的政策，对，他就想到这个，他就开始去恰询以房养老，结果真的谈成了。以房养老最高可以贷到九十五岁，就是政府给你钱，你房子以后就给我，这个一样的概念。啊、呃，他现在每个月跟银行拿大概一万多块。他超开心的，那时候我看到他的时候说：“哦，我以后再也不必靠我子女了，哦，我跟银行拿钱，每个月固定汇到我账户，我多体面啊！我根本就不用靠别人，哦，这样是不是很好？啊、哦，我就可以安心的养老了，是不是？错，哪有这么好的事？人老就是这样，因为你没有家人照顾你，也你也没有。”请外佣，你也没有请任何人。外佣也不见得会好好对你。常常不是听到说推到公园又换错老人回家，<笑>你不晓得要推到飞机、飞机家去找不到了。对啊，那他就那个有一天，就是我还在实习的时候，我就听到那个阿姨，她有一天在电梯昏电梯门口昏倒了，因为她要出去就已经昏倒了，后来是邻居帮她紧急送医。回来之后，她后来告诉我们说，她就是心血管的问题，心脏心脏的问题。结果他现在回来之后，他的那个精神体力都跟以前差很多。那我们就会想啊，那阿姨你要不要拿这笔钱哦，就去住安养院、养老中心啊什么的？阿姨打死不肯去，她说我有自己的房子，我还能动，我为什么要去养老院？大家觉得去养老院是不是不错的选项？你们要好好仔细选一下。因为我去过好多安老安养中心，还有养护中心，哦，我,我想我我也不要去呵呵，因为看了之后我也不想去。对，我待会第三个案例我也会讲到这件事情。对，那所以阿姨打死不去。你说老了该怎么办？真的，他现在还住在那个地方。你说有钱有房，可是他老了，该是由谁来支持他的生活？能二十四小时的看护他？这真的是很残酷的问题哦，所以刚刚我们执行长有讲到说，老是每个人面对的问题。可是你要想到，你老了以后，你到底有什么资源可以 promote 你后续的生活，这是很重要的一点。哦，好，这是有钱有房，再来就是有钱没房，有钱没房，这也是位阿姨，她状况其实我觉得更悲惨。一个人要是没钱哦。那也就真的是绝望到底，那反正就是靠国家养，就是这样那有钱没房呢？其实，在我们国家，其实很,很多机构或者是很多的照顾都会需要评估你其他的东西。你有钱，我可以让你进养老院，什么老人公寓，哈、哦。那可是进老人公寓不是那么好进。一个是人太多，你挤不进去，你要等排队，等排到你，你的 ADSL 的那个生活就是那个你的评估量表又呃不是 a d s 你的那个八试量表又评估的分数过低，他们不会收，所以哦，等对老人来讲是一个最痛苦的折磨。好，这位阿姨她是什么什么事呢？这个阿姨大概也是，呃，我接触到她的时候，她也是七十岁，将近八十了。她是坐着轮椅来来找我的，带着外用。她那时候来的时候跟我哭诉说：“哦，那个房东真是没良心哦。”他说：“哦，我就住在信义区。”我说：“哇，住信义区这么好的地方，对，还真的是很高级的社区。”他一个月的租金大概三万多块，呃，很有钱吧？对。他我就说、哦，那阿姨，那你为什么会来找我？你的那个钱够租不出去？他说你不知道。他说那个房东真的是没良心。那个房东呢，就是哎，他说他先生是少将，少将官阶很高了嘛。退休金这样子退下来之后，那个那时候还十八趴的喽。他他她老公还是领十八趴的，所以呢，他的那个退休金是很优渥的，所以他们能租得起那个高级社区。然后呢，房东要租给他们的时候，就是看在一个是他们是两夫妇两个人，然后他还有聘一个外佣，然后呢，他又担心这两夫妇呢，其中一人其中一个人死了，那剩下那个就会变得他的麻烦，所以他其实也不太愿意租给他们。后来呢，这个三万多块的房租他们负担得起，他也觉得说好吧，看起来你们这样还是有人照顾，我就租给你。不过他的契约当中就约定了一条，只要其中一个人死亡了，另外一个人就不能住了。啊，这两夫妇当然就认为说，啊，好，我可以住在这里是很不错的事情。然后他们住了也住了很长一段时间呐、啊。那终于有一天，时间到了，先生过世了，老先生过世了，然后房东就出现了，就说，好，现在女先生死了，现在。叫约定，房子该还给我了吧？啊，老太太当然不肯啊。那、啊、可是不肯，可是七月当中就是这样写，老先生过世了，就房子要还我。那怎么办？他就开始找房子。你以为房子这么好找吗？他的年纪快八十，坐着轮椅，带着一个外佣，然后白发苍苍，行动不便。你说谁要租给他？而且他的有一个很坚持的地方，我一定要住在。有电梯，而且有管理员，这样才会方便我进出。而且我要看病，要进医院，他也锁定在他的心意去周边。呵呵对呀、啊，根本就找不到房子。后来就问他说：“那阿姨，那你这样子，呃，你说你……他那时候跟我找房子的时候，他说他的租金没有办法给到三万块了，只能付到两万。”我说啊，阿姨，我怎么会差这么多？三万块我都找不到了，两万块要找到这样房子更更少，而且他很坚持一点哦，我他的环境一定要够大、啊，他洗衣机、他的衣柜什么什么，大概就是什么厅啊、房啊都要一应俱全的那种哦，啊，就很难找啊。那后来阿姨就，我就问他说，那你这样子两万多块怎么找得到？那为什么你三万块不能再再付了？他至少人过去了，还有个半缝嘛，是不是？他后来啊，也就跟我讲说，我和我先生根本就没结婚。你们两个没结婚？哇，天哪，这发生什么事？所以他那半封根本就不会到他的户头。然后呢，再问说，那这样子，你你你,你现在的租金是谁帮你付的？因为他还搬不走啊，租金还需要照付啊。他说他先生有一个女儿，是前他那个离婚的那个前妻生的那个女儿。他说那个女儿对他还不错。还愿意帮他支付这个多出来的租金，啊、呃，所以他现在就是用那个租金。可是他的女儿跟他讲，哦，他没有能力这样一直去 promote 他这个钱呢，所以要他哦也赶快搬一搬，找个便宜点的，他还能再支持一点点。所以啊，就变成是说，他现在他为什么要离婚？不、呃，他为什么不结婚？因为他一个人的话，一个老人在我们政府的那个社会福利当中，你一个老人没有。儿女的话，你又没有收入，你是可以领得到低收入户的补助。所以阿姨为了要留住她的补助，所以她不和她先生办理结婚的手续。啊、哦，好，这下好了。好，也许啊，低收入户的一个资格也是对她的身份的一个保障，就是对她生活的一个保障。可是找不到就是找不到啊。那后来，后来怎么办啊？后来我找过好多间给她。呃，都是没有办，因为他坐轮椅，他一定要有无障碍的空间出入。结果，他就是那种有钱都租不到的房，租不到房子，因为房东都是嫌弃他太老，然后就是坐轮椅，又是他那个身体的弱，都是看得见的，所以房东真的很担心他在里面挂掉，就很难租得到房子。后来，阿姨也不再跟我联络了。有一次我打电话给阿姨，我说：“阿姨，你现在怎么样？”他说：“冯小姐，你不要再管我了。”我说：“我怎么可以不管你？你现在住在哪里？”他说：“我现在誓死跟房东抗争啊！”<笑>对啊，我说：“阿姨，那你要不要去住那个养护中心啊？安养中心？那老人公寓是进不去啦，因为坐轮椅的没有办法自理的人是没有办法进去的。”他说：“他说那个安养中心哦，我不喜欢，那个环境太小。你们给我找的那个瓜区的那种房子啊，那个平数那么小，我也不喜欢。”好，我现在没地方去，我就住在这里。我看他能把我怎么样？<笑>对啊，那你说这个怎么办？对，有钱也找不到房子。对，到了老的时候，真的会变成一种很悲凉的境况。好，这是一种。好，第三种就是那种最可怜的那种，没有钱也没有房，什么都没有。我这个就是一个北北的故事了啦。那个他现在还还正在处理当中，好、哦，还还没有结束他的故事。这北北也是七十几、七十岁左右了，哎，那他其实很早期就跟他的，呃、哎，很早年就跟他的太太离婚了。他有两个孩子，但那,那个两个孩子呢，其实，呃、哎，已经很久很久没有联络了。他的女儿，他是说了，他女儿他记得是很久以前跟他讲说，他到日本去结婚了，哦，也大概有没有回来，他也不知道。然后儿子他说在台湾，可是没有联络了。老婆也不知道在哪里，也没联络了。好，都没联络。那北北自自由自在的，很开心啊。我觉得他很开心啊，因为他我接触到他的时候，他也是要找房子嘛。他那时候我去看过他，他说他在那个大道城，呃，一个一个旧的社区那里租了一间那个在二楼租了一间整层的那种住家，哎、欸，那个环境还真的很不错，很像那种复古电影啊，那個、木的窗户啊，木的门窗那种。这样很大,大的空间，那个光线一照进来，哇，那个就亮晶晶的那种感觉，好、哦，那个环境还真的很不错，就很有那个大稻埕的味道。哎，那北北大概就在那里做七八年哦，做了蛮久的。那他当时租的时候，他在开计程车，他以计程车为业，然后呢，计程车为业大概收入也算不错，好、哦，他自己也存了一点钱，然后租金一个月一万二，哦。1> 那一万二的租金，他也付了好几年啊，说和楼下房东也相处得不错，他就住啊住啊住，啊。哦，住到他为什么来找我？因为哦，他年满七十岁，六十八岁就不能开计程车了，他就没工作了。然后没工作之后呢，他就靠吃老本。那吃老本，他又开始诶、欸、糖尿病，诶、欸、心脏也不好，就开始频繁的上医院，然后又要付租金，又要生活费。哦，其实北北还一个很坏的习惯，他很喜欢买东西。你那个菜瓜布哦，我们顶多买一个，买个一个两个或者是一封这样子，大概六个。他不是哦，他可以买五六封，就是六个六个一组的那种。他还有那什么，反正很多东西哦，你就看到好多好多的。光是那时候我们在处理他的物品的时候，还有什么洗衣粉啊，什么洗洁精、啊、啦。对啊，是香嘞、欸。算香的。我想说，北北你为什么买这么多？他说便宜啊。他自己认为这自己很会打算啊，很会生活，很会打算。可是那些放到过期，你知道他东西好多都过期了。好，这个先不管啊、呃。那他来找我的时候，他就说他呃老本也吃的差不多了，剩下的唯一点点钱，他想留着要租房子用。我说你为什么要租房子？这边房东不是？你也在这里住很久，你为什么要租？他告诉我说：“呃，因为他钱快不够用了，所以一万二的租金对他来讲太高了。那他有去申请我们政府的中低收入老人的生活津贴，以他的资格可以领到七千多块。他每个月固定收入就是那七千多块，然后他就想说用他的租金补贴，好再加上老本还可以生活。那租金补贴他就去申请了五千块。”政府合给他五千块，没想到这个就是开始造成他的厄运的开始。五千块申请下来之后，房东知道了，房东知道，然后因为他的税金增加，所以房东就来找他了，说你害我的租那个税金增加到七八十万。我想这个房东也太夸张了，可是他就是这样吓北北啊，然后就告诉他说你要给我搬家，因为你造成我的税金增加，所以请你搬家。然后呢？北北说不过他嘛，而且他也认为一万二也太高了。他真的如果说这里住不下去，他一定要去别的地方找。他租金其实也付不太出来的好，那他就来找我，结果找半天也是很难找。那最后就是，呃，我们有用那个社会住宅包租代管，大家知道政府有这个政策吧？社会住宅包租代管，他这政策其实真的还不错，救了我们很多老人家。怎么说呢？因为社会住宅包租代管呢，他们，呃，租金政府给的租金补贴是直接折下来，譬如说一万二的租金是公定价，那然后呢，对外的价钱嘛，那然后你只要有中低收的身份，低收、中低收的身份，你大概可以打个四到五折，所以你大概只要付六千块，你就可以租到这间房子了。所以说，我说救了很多的老人家。所以我就替他去找社会住宅包租贷款，可是你知道多惨？大家一听到他没工作，年纪又七十了，而且身上有这么多病，看到他的人的时候，其他人还算好了，就是没有什么难呃行行走的困难什么，可是一听到没工作，然后又是那个老人家，就通通都说，哎，这个有人下定了，这个可能嗯你要等哦，那最后都没有结果。所以找了几次之后，都被那个社会主住宅包租代管的业者几个软钉子就碰回来了。北北就很难过啊。那后来就还是帮他找找其他的。那后来北北他自己自己他也很厉害，自己去找了一间七千块的小套房。那小套房是呃、欸，那个房东还还算不错，他可以让他申请租金补贴，还可以让他入户籍。呃，这其实这两样东西是大忌，我们所称的租屋黑市。自由就是这两样东西，让房东不愿意浮出水面，因为这个会让税金曝光，就是他的收入曝光，税金增加，所以很多房东不愿意房客去申请这样东西。那结果这房东愿意让他申请，他的五千块的租金就可以去折抵的话，他只要负担两千块租金，对不对？那以北北这样自己算下来，他是够的。好，他就去租了，租下来之后，小套房真的很小哦，小小的，大概只有这个。这个地方的三分之一、四分之一怎么打吧？啊、嗯，你说这样摆一摆东西，他的一个小住家的东西，你我刚刚有说嘛，他那个买了那么多东西，他通通要往里面放通、欸、通要往里面堆哎、欸，你知道那个堆到最后，他的床根本就看不到位置了，那个真的是挤满了他的东西。后来呢，我有一天我接到那个送餐服务的电话。因为他刚搬进去没多久，然后我就帮他转到那个呃当地的社福中心，他们就帮他引入送送餐服务。因为伯伯年纪大，然后也没有办法自己催煮，所以那个送餐服务就会进去。送餐服务跟他送了两餐，因为他住进去没多久，送了两餐，也是就是第三天之后，忽然打电话给我，他说别跌倒了、啊，跌倒了，他说已经紧急送医到那个星光医院去了，哇！糟糕，发生了这件事情，就赶快就过去去看他当状况怎么样。结果他是髋骨髋骨骨折，骨折了之后在医院住了好长一段时间。那你想他租金怎么办？租金就没付啊。然后呢，一个月过去了，然后第二个月那个贝贝状况稍微好一点，转到哪里去？他也回不了家，因为他没有办法自己处理自己，所以他进了养护中心去了。进了养护中心。租金谁帮他付？没有人帮他付。第二个月过去了，我想说不行啊，我就去问他的社工说怎么办？怎么办？这样北北的地方没地方住、欸，哎，他说那样子我也没办法、啊，就让房东来处理他的东西好了。<笑>怎么可以这样？就让房东处理他的东西？他一整屋子都是他的家当、欸，哎，那还是要处理掉。后来我就自投罗网，打电话给那个他的房东，他房东电话一接起来是知道是我就，就啪就骂我。你们那什么什么那个谁谁谁啊，怎么这么欠租欠这么久？我要去丢他的东西，你们再不处理掉，我就把他东西通通丢出去。我想说你怎么这么凶？我没有讲啦，我想说你怎么这么凶？他有两个月的押金在那里，你干嘛凶成这样？后来我就跟他讲说，好啦，那个我知道北北现在还有租金补贴啦，他的每个月五千块还是会入账。那你先不要急着处理他东西，我处理好，我明天过去找你。后来我就过去找他，然后跟他算了一下那个钱。然后，最后呢，最后我就答应他说：“你就先不要急着处理东西，他欠你两个月租金，对不对？他两个月租金五天，我先给你，好、哦、啊，剩下这些钱哈、哦，你也不要去动它，等我处理完，我就跟你算。”那那个那个房东也还算讲道理好、哦，然后就就让我去处理了。结果那后来我就在在这其中，我就帮他把这些物品连接其他资源，帮他清掉。好，他、哦啊、真的没有花一毛钱哦，要不然我问过搬家公司，搬家公司说，哦，处理这些东西一车这样处理下来要五千多块，哦。’那个他有多少钱花这五千多块？后来是还好是连接其他资源把他的东西通通清干净了，清干净之后呢，就跟房东算算算，我后来还拿回来八千多块，我想说哎、欸、还不错哎、欸，<笑>对啊，那可是这时候他在养护中心，谁照顾他？当然是养护中心的人照顾他。可是北北一天到晚跟我讲，养护中心的人喂他吃一些不该吃的药，他皮肤好痒，他一直绕晒，然后他的呃这里痒，这里痛，什么什么的，然后他一直跟我吵，他要出来，他不想待养护中心。可是，身为你是社工的话，你会怎么办？北北有没有钱？没有钱，那住在那里是不是等于在外面流浪？对。可是你怎么样劝他？你安心住吧，你劝不了。他就跟你讲，我要出去，我要出去。后来我能怎么处理？后来我只能跟他讲，我说：“北北，你先不要急哈。啊，我帮你算过，你的钱有什么什么什么，现在还剩多少钱？哦，按、啊、你这些钱哦，这每个月每个月他那个七千多块的补助嘛，没有了，因为养护中心是全部的免费照顾他，这笔钱就会扣抵他的养护费用。国家还要帮他出呢，国家起码还要帮他出两两万三千多块的钱。”对，因为一个月大概要三万块，所以这个是政府的。我说是德政啊，真的也是个德政。对啊，所以我就跟他约定好，说北北，因为他那个髋骨骨折会复原的。我说北北，那你在这里先安心养病，我们慢慢把钱存起来。我也不知道哪里有钱可以存。对啊，我们先慢慢把钱存起来。好，那然后呢，你在这里好好养病，我每个月来看你一次。我其实我是希望他能够站起来，然后到外面去走动，因为那段时间他都不肯起来。后来呢，就这样跟他约定好了之后，我就真的是每个月过去看他，然后带点他喜欢吃的东西过去给他。那然后看到他现在已经能走到那个大厅了，而且他他也很他也很怎么说，也很精明。他发现说那个养护中心的人，因为他不肯吃药，把药放在他的那个饭里面，被他发现了。他还这样子挑出来给我看，你看就是这个，还把那碗饭端在我前面，说你把这些照片拍起来，你看我说的都是真的。所以你说你们要不要住养护中心？我不知道啦，我看到的都虽然说真的有在照顾，可是我也不喜欢，好、哦，所以这样的一个一个情境啊，我们也能很能就了解说他不想住养护中心的原因是什么。现在我就是希他虽然希望说跟他的子女打官司，他是中低收对不对？中低收就必须还要确认他的子女会不会养他。他的子女要养他的话，哦，那他的低收就会拿不到，他可能还是留在中低收的身份。中低收政府会给什么？看病可以减免，可以免费，可是其他没有，就没有了。那我们低收有分零类到四类，零类可以领到两万四。换作是你，你会选择什么？跟子女断绝关系，叫他不要抚养我，求你不要再抚养我了，是这样吗？如果你是老人，你可能不会这么想。很多老人家不会这么想，他就算苦死饿死，他也不希望让他的子女有背负这个不孝之名。就算是他以前对子女多好，子女现在对他多不好，他们都会有这种感触。我宁愿苦自己，我也不要让我子女受伤。对啊，所以看到现在目前这个北北，呃，我只能说啦，我希望。他的官司能够有一个比较好的结果，让他的后续，我说的好结果是其实是社工的希望，让他后续能够领到低收入户的补助，然后才能我才能安排他出养护中心到外面社区居住。可是到社区居住之后，谁来照顾他的生活？这又是一个很重要的课题，它不单单只是一个居住问题而已了。所以，这个就牵涉到我们政府国家对于一个老人的照顾，到底有想了些什么、嗯？呃，我先做这样的一个案例的一个陈述，然后其实后面还有很多，其实，在这些案例当中会有很多那个法律上的问题，或许我们待会关律师可以跟我们一一解惑。
0: 好，谢谢地方主任三个。不同层次的精彩的一个个案的分享，这样。那从个案分享之后的话，我们接下来可能要请关律师来跟我们分享一些这三个案例跟法律相关的议题。那因为今天的主题的关系，这个议题大概都会跟居住以及老化跟家属。这大概环到在这几个课题身上，这样好。那我们来请关律师来跟我们来分享他的观察以及他的一个建议。好，也请掌声来来欢迎
2: 。谢谢，谢谢。呃，执行长还有主任以及关心这个老人居住好的议题的各位伙伴啊、哦，很感谢你们大家来参与。那的确，这个岁月哈、哦，对每个人都是公平的哦。在座的人，包括你我都会老，那这个问题都会，我们都会面对，只是迟早的问题，只是迟早的问题。那我们是不是有这个把握说能够存够到我们终老一生这个这个存款能够退休养老？这个很难讲，因为这个呃现在的环境跟以后的环境可能也不见得会一样，那可能有通货膨胀的问题。好、哦，那所以说你现在我们现在只能做尽量做准备啊。好、哦。来面对未来可能会发生的状况。那刚才第一个案例，呃，我想每个人都会都会针对他将来老，呃，将来老的时候来做一些规划。但有些有时候规划就，哦，计划赶不上变化啊、哦。那一个呢，就是很很典型的以房养老。那以房养老，他其实他一开始的出发点就是我们在我们在民国九十四年社会救助法。对这个低收入户的认定，哦，改采第一个每个每人每月的收入，还有动产不动产三合一来认定，嗯、所以会造成有些人他收入他每个月收入很低，可是他有不动产，他不符合低收入户，他并不符合低收入户。那所以说在这个情况啊，另再加上就是刚才呃李芳主任有说。其实很多老人，老人老了喜欢住在自己熟悉的环境，自己的家。他自己住那么久的家，他他呃知道东西放哪里，他上厕所怎么走，哦、喔，闭着眼睛都都都知道。那他可能有周遭邻居也也,也认识一些人啊、喔，他他不喜欢离开他陌生的环境，啊、喔。那一一到一呃，因为这样子，所以说我们我们政府就推出了说，呃，你有房子，但是你们收入不够，你又不符合低收入户。那就退入这个以房养老，那所谓以以房养老，就，呃，从经济方面来看，就是说，它叫做逆向抵押贷款了、啊哦，一般我们买房子贷款的话，是说，假设买一千万的房子，好、哦，贷个七成，就贷七百万，那我们付三百万的头款，那这七百万我们假设分三十年每个月摊还，那摊完之后，这个这个我们贷款的这个在在在五个月有、欸、这样听,聽。讲会不会听不清楚？还是要拿下来？还是要拿下来？会不会比较沉？就是说我，我们贷款会越越缴越小。那所谓逆逆向抵押贷款、就是，就是就是呃，你的贷款越来越多。举个例，就是说，像我们一般现在是三十年的逆向抵押贷款，假设一个月给你两万块，这个月给你两万块，下个月再给你两万块，再下个月再给你萬。那一一般来说就是三百六十期嘛，就是一。一年十二个月，三十年就乘以三百六。那这第一个月给你两万块，没有利息；可是下个月给你两万块，你就要付上个月两万块的利息。然后第三个月再给你两万块，你要那你第三个月就要付上两个月的利息，就是这样会慢慢累积起来。那这个情况之下就会也会分有有,有基本上有三种三种,三种状况。第一个，你要全付利息，所以说你可能到后半段你的利息可能会高。超过你的一半，超过你你能拿到，你可你可能拿到两万块，可是你可能要付一万块的利息，有可能。那第二个折中方案就是说，呃，最高利息就是三分之一， 3, 就是说你要付，但是到了到了这个两万块的三分之一的时候就，就就不再付利息，这个这个这个利息要先保留，等到最后三呃三十年期满或怎么样，或是过世了之后，就一笔病情计算。那第三个方法，第三个方法就是完全不不计算利息，这利息就是留到最后，留到最后一并一并支付来做最后最后的计算。那呃，我们我们政府在一百零一百零二年有推那公益型的，那现在已经没有在推公益型的，现在主要是商业型的啊、哦，就是我们很多公股银行哦，还有一些其实民营比较比较少一点，有在推这以房养老。那这以房养老它的。我们早期的是有限制，是没有继承人，哦，是没有继承。那现在是现在现在，现在营养推推行的这一个乙方养老是，没有没有这个限制，没有这个限制，哦，没有这个限制等于说到时候，呃，真的在这三十年期间过世了之后，你的继承人他也可以选择我清场之后房子拿回来，那你如果没办清场，就房子可能就会拍卖。拍卖之后，当然会有剩余的财产、剩余的价值，那还是归继承人。那如果拍卖之后还还还不够，那这这继承就要自己先他先算一下，看看是不是先抛弃继承，或是说，呃，按现在民法上的就是限定的继承、啊。那好，那这个第二个就是说，呃，这个呃以房养老除了跟银行银行之外。跟银行有这个定这个逆向抵押贷款之外，另外一方呃，我们曾曾经有个有个案例，就是跟义电义电基金会，哦，那有一个郭郭姓老先生，他就是他是一个人，哦，那他有很多病痛，他就希望义电基金会跟他，呃跟他协议，能够申请，能够照顾他，还还给他一些零用金，然后甚至在的时候能够帮他做做这个善后，就是后事，然后他愿意把他现在的房子。来赠予给这个倚点基金会，后来这个是有成功，因为双方在生前就做一个那个负负负负负担的赠予。就是说我愿意把这个这个房子赠予给你，但是你要，呃、欸，有这个相对的负担，就是你要照顾我，每个月给我多少钱？那在我死了之后，你要帮我处理一些后事，哦，那这这是一个成功案例，但是也大概只有这个了，哦，那那我们现在呃以养房老，目前就是说。原则上就是三十年，那何库最多到三十年。那这三十年目前是没有说到终身，因为当然有有可能就发生说，呃，假设你六十五岁，然后定三十年，可是你活到九十五岁，还好啦，还没有还没有过世，那这时候就会比较麻烦，会遇到这个问题。那我们现在是没有办法定定到终身，是因为我们现在的民法的八百八十一条之四，我们的最高限额抵押权它就是三十年。哦，那我们的银行法第三十八条，对这个银行对这个购买住宅的贷款也是不得超过三十年。那当然，这最高限的抵押权可以更新，就时间当然可以更新，但这这又要多一个手续。所以说，我们目前的养以房养老就是原则上就是三十年啦，哦，大概大概是这样子哦。那这个是呃，这个是将来可以考考虑可以推行的的一个。政策还不错的哈，那第二个、第二呃、第第二个跟第三个案例哈，其实就是面临到没有自己没有房子，自己没有。那我这边接触到一些案例，其实很多房东，房东要租房子，他就是他是想赚钱嘛，那也他也不希望遇到什么一些纠纷或者困扰，所以所以说老年人老很多房房东不愿意租给老年人。第一个，老年人他可能会有。疾病、传染病，那房东会担心。第二个，老年人可能他，呃，除了刚才案例三那之外，哈，其实老年人对居家的生活的清理都比较没办法，所以会弄得脏脏的。好、哦，第三个就是，呃，那承租人就老那老人可能会不知道什么时候会就是在在里面过世，这个房东都都非常不不不乐见，所以所以房东不愿意租给这些老人。是,是有他的考量了，那那依照我们现行的规定、哦、我,们我们民法呃也没有针对这个原则上这个租赁权是一个契约之契约自由原则，并没有特别限强迫说你一定要租给老人，你不能拒绝。所以说房东在在选择当事人，他有他有权利。所以说他一旦看到这个老老人可能有某些风险对他而言，他可能就拒租了。所以说，我们我们的老人在面临这个租的时候，的确会遇到这个问题。好、哦，这个是我们我们必须必须面对的。哦，那、啊、我们也目前也没有法律可以强制强制缔约，没有，目前也没有。好、哦，那除此之外，就是呃，当然在缔约缔约时候，如果可以的话，像我们租赁契约有分定期跟不定期，那。基本上，纵使呃，像这个嗯，以房养老那个贷款可以三十年，可是我们租约通常房东就是租个一年两年，他不太可能给你定个五年，那么那么久，他他他可能有他的考量了哦。所以说，当然在在如果我们跟他定个两年三年哦，了不起了哦。那当然在期限到之前是不能。不能，呃，没有没有特特没有法定的规定是不能提前终止。那如果如果是定了一年两年，那时间过了，你没有去换约，房东没有去换约，那就会变成不定期租赁契约。好、哦，那不定期租赁契约这个其实，因为我们的法律基本上认认为承租人他毕竟是经济上的弱者，所以比较保护承租人。所以说，如果是不定期契约的话，哦。呃，一一定要在有土地法第一百条有，例如那房东要自己住，或是承租人有，呃，违反租约、违反法令，或是持扣扣掉押租金后，再持缴两个月，他才可以终止租约，否则他是不能终止的，所以限制是很严的。好、哦，所以说一，哎、欸，我这样讲，这個、扣扣掉押租金就是说，我们一般押租金是两两个月嘛，哦，那他他如果第一个月没有缴。房东可以从里面扣，第二个月没缴再扣，他们押租金额，然后再缴两再迟缴两个月，所以可以四个月，这时候才可以终止租约，哦，大概是这样子。那呃呃，目前我就先回应到这里。如果接下来有有什么样进一步的问题，我在这边再来做补充建议，这样谢谢
0: 。那谢谢关律师从法律的见解来跟大家分享。那从地方主任的一个案例的话，有几个比较是从那个住宅政策或者是社会福利政策意涵的那个，我也大概就是分享跟回应大概几个议题。那这三个案例的话，第一个案例是有幸他比较有资源，有房有钱。那第二个跟第三个案例，因为没房，所以其实第二个、第三个案例很务实的，他们都是得在。所谓租赁市场里面去找房子，或者是依赖我们国家跟政府的所谓的住宅政策来作为它的配套来解决问题。所以，或许是从这几个角度来跟大家分享，就是说他们所遭遇的问题或政策的可以再补强的一个地方。那第一个来讲，就是说，即便。他是有房子，那也有幸，其实这位长者他是一个有电梯的房子，因为以目前，特别是在台湾的都会区，很多的有房子的长者面临到一个状况，因为当初都是买到的是老旧公寓，所以其实长者碰到的问题是困居困居在楼上，下不来。大家如果有注意到前三这这个礼拜一开始，三联合报有一个系列的一个专题，如果刚好有看到的话，那就在。报道跟讨论这样的问题，所以在现在的都会里面，特别双北市的话，你要加装电梯跟加装，就是要让长者从老公寓下来，是一个非常挑战性的议题。因为目前为止，可能政府推了四五年，目前成功案例全双北的话，大概不到二十件加装电梯成功的。所以你没有太多的选择，如果你没有其他的解方的话，唯有的方式就是换到有电梯的房子来。那这个大概或许我们是，就是说第一个课题就加装电梯跟无障碍设施这样的一个课题。那第二个就是刚的议题的话，除了刚预防养老以外，还有一个课题是造在宅中老。就就其实。无论第一个案例或者是及第二个案例，其实他都，或者是第三个案例，抱歉，他们都你大家都会听到地方主任分享，就是说不想在住机构，不想住养护中心，但是老了之后，你有没有条件不在只能就在自己的家里跟自己的社区终老？其实很多人大概没有这样的条件，那。大家不想住机构，但是被迫得到机构，那就如同地方主任所提的，就是说我也有去参观过那个那些机构，很多都还是我们社政单位、社会局评鉴优等的，但是即便评鉴优等的，你去，你就很想逃出来，不想住，因为机构跟家确实不一样，哦，家有温度，有情感。有家人，有你过去的记忆，跟你周边熟悉的环境跟认识的人。但是，一旦你被迫住到机构之后的话，你要切断很多过去生活丰富的元素，到了一个冰冷的地方重新适应开始。其实，长者被送到机构，其实是。另外一个非常大的巨变跟冲击的开始，也是他可能心理状况开始会面临到很大的冲击，加速老化跟加速他的恶化，间加快死亡的一个一步的开始。那虽然大家不喜欢机构，但是因为没有太多的选择，因为你要在在宅终老的话，诶、欸，要有非常多的福利服务的支持，除非你有子女。子女也愿意养你。那如果你没有子女的话，你要在宅终老的话，如果是一个比较好的等级，你要找本老的话，平均一个月大概至少要八万块才可以在宅终老，最起码。那外佣可能会比较便宜一点。那如果你没有子女的话，日后老了谁来监督外佣的服务品质？谁就是说他有没有欺负你，好不好？那个谁来控制？目前这一块都是空的，就我们的目前社会还没进到这样的一个进程，这样，嘿，好，所以这一块事实上是要再往前走的。那就刚两位有提到的以房养老，特别是关律师有提到以房养老，我再做一个进一步的分享或政策的一个意意涵，因为关律师有讲，就是说。到后来，公益型的以房养老几乎政府不再推，而是比较走商业型的这个部分，就是交给金融体系、银行团来做处理。这样，但是因为银行团跟金融体系有它的在商言商跟它的 KPI， 它要落实跟它的获利率，所以到最后还是可还是得依成本去算成本。所以，其实我觉得这是国家政策一个不好的地方。这个事情，因为如果以房养老是一个准社会福利政策的话，为福不责无旁贷是要站出来坐庄，不是推给金管会跟推给银行的，因为。这以防养老的过程是得伴随的一些福利服务的相关的机制来做配套，比如说刚刚关律师讲，就是说最高就是三十年、三十五岁，那如果三十五年已经算是何库的恩德了，或者是这样。但是如果作为国家的社会福利政策，政府应该是用集体保险的概念，就是那个概括承受、截长补短这样的方式。有些长得有幸有福报可以活到一百岁，你应该就是借由保险那样的概念，把它剩下的吸收回来，不是丢给个别的银行，就是说他最多只承受到九十岁，不不承受到三十年这样的一个状况，因为。活跃到其实你要的费用更多，因为因为那时候你的身体是更弱的，你可能要的资源是更多的，所以这一块责无旁贷是政府要做做的事情。那这个部分确实，我们的政府通常是能发钱发补贴是最简单的，要做事情的通常都会躲掉，或者是最最好不要有太多的事来做。那我再分享另外一个概念，事实上政府是没有想清楚以及。它可能涉及到太庞大的一个行政的劳务，否则大家有没有想过，以房养老跟现在的社会住宅政策刚好是逆向，其实是一举两得的国家政策。大家有没有想过，财务上它是逆向？政府如果今天用一大笔的资源，前三十年去好好的办好以房养老之后，三十年后。政府会取得非常多分散在都会各地的社会住宅，因为这些长者往生了百年之后，这些房子你与其给银行去拍卖。打折回到银行的手里，为什么政府不把它接收回来修缮之后？然后我相信那时候台湾台湾的租赁服务产业，所谓的包住代产的产业，三十年后应该是发展的比较健全跟成熟，绝对有能力去管理分散在各地的社这些社会住宅，然后给老长者不给年轻人弱势家庭来承租，哎，一举两得的政策，当然。会要费很多的行政的心力，以及跨部会的合作，就是卫福部要跟内政部营建署做合作。那当然以台湾的现实，跨部会的合作跟跨局处的合作，事实上是非常挑战的，非常困难的。这样行政本位所所拦这样但是这一块或许大家可以想一想，或是日后有机会的话，可以倡议政府来做这样的一个整合性的方案。这样好。那第二块跟第三块，因为是它高度的依赖整个的租屋市场。那如果像刚刚地方主任提到的，长者、老人租屋市场的个别小房东都不爱，都很惧怕，所以有钱也租不到房子，更何况第三个案例是没钱没资源的租房子又更困难。哦，所以这个部分会涉及到我刚刚讲的住宅政策跟租赁市场哦。那原先台湾的租金补贴或者是社会住宅包估包租代管的政策，是要协助租赁市场里面解决一些问题。但是台湾的租赁市场的限制，是因为台湾的租赁市场有九成大概都是个体户的小房东在做经营，那个体户的小房东其实有七到九成是上租赁的过程是用自用住宅的名义在结税跟避税，讲不好听的叫讨漏税啊，哦，那就是说也因此。这些房东非常担心，跟不愿意跟政府的政策、住宅政策去打交道，所以他在租赁的过程很多都跟你讲明的，不准去申请租金补贴，不能入户籍，哦，那如果有入户籍就要那个请你走或搬迁这样，那所以这一块。如果台湾的住宅补贴政策跟包租代管的政策，在一个租屋市场是一个地下化的情况之下，台湾的住宅政策这两块会大打折扣，事倍功半这样。好，那虽然。在租赁条例以及消保处订的租赁契约的应记载、不得记载事项里面有规定，房东不得拒绝房客申请租金补贴，或者是不得进行税金的一个转嫁。但是这样的租赁条例的第五条的应约定、不得约定的一个限制的话，没有法法则。没有法则，就是说，如果房东有经验的，我硬是就不让你那个入户籍的话，最后房客要申诉，只有两种管道，第一种就是到那个像是圣公所的调解委员会或者地方的消保单位去做调解。那当然有经验的房东知道，调解会跟调解委员会的话或消保单位，你只要不出席，就没办法合议。没办法合议的话，调解就会失败。最后，房东、房客要伸张正义，最后之后搞上法律，走法律途径，上法院告诉。但是上法院告诉又是一个劳民伤财的一个一个过过程哦。第一个，你要费很多的钱，要请律师哦，五六万起跳的律师费，那以及要耗掉半年到一年的时间去上法院。所以，多数的房客，即便是房东的话，碰到上法院这件事情，最后租赁的案例，最后就摸摸鼻子认了，因为你可能被房东扣的押金不过是一两万块，但是你请一个律师可能要五六万块，呃，那个成本的考量就就认了，学个经验这样哈。那所以，我们的租赁市场跟租赁条例这边还需要再做修法，才能有更大的健全，以及国家的政策能好好的介入。那第二个部分，这几年大家可能有听到，台湾政府积极的在盖社会住宅，哦，但是积极盖社会住宅那个量能还是不太够，就就是说缓不积极。目前社会住宅可能从2014年比较认真的开始盖到现在将近十年不六年的期间的话，不过大概落全台湾各都会落成了一万户左右的。新落成的社会住宅，那这新落成的社会住宅又百分之三十给弱势，那所以只有三千户给弱势。那三千户给弱势，有些地方是上，因为住宅法第四条的弱势的话有十二类，所以真正租屋市场最被排斥的老人或下智障者，或者是精神经障者的话，那个部分真的能进到社会宅的其实是少之又少。所以，真的社会住宅能帮这些长者解决问题吗？其实，因为它的数量有限，所以其实帮不太太多的一个忙哦，真的还是蛮有限的。这样，嘿，好，那以上我大概就政策的城市，先从这两个部分先补充哦，还补充一点，就是说住宅政策。其实，如果比较理想的，无论是社会住宅或者是包租代管的话，其实社会福利的福利服务的支持系统，事实上是要结在一起，要带进来的。因为有居住的安定，再加上福利服务的支持的话，其实会让长者的后续的生活，或者是其他的弱势家庭，会是比较好的。但是以目前台湾的住宅政策来讲，跟社卫政单位就社服部门的这部分的连接，事实上是偏弱的，就或者是几乎没有，所以这块也是下一个阶段要继续倡议再加强的部分。这样，好，好，那第一轮我们大概花了那个五十分钟的时间走过了这样的第一轮，所以我。后续第第二轮的话，可能个别再花五到十分钟的时间给，就前面我们几位语谈的伙伴，看还有没有要再相互再补充跟或者是提问的问题。那这一轮走完，预计大概走二十分钟左右。这一轮走完的话，我们再开放给现场的朋友们来跟我们做交流跟互动，这样。哎，好，那或许先就交给地方主任，再交给关关律师，这样。哎
1: ，我先打个广告。手上有那本手那粉红色那张，有没有？好，哎、啊、呦看哦，不要不要把它放放在口袋或者放在包包，就把它揉一揉就丢掉了哈。刚刚我们执行长就哎、欸、有讲到说那个哎、欸、房东的就所谓的黑市那个问题，好、喔、房东都不愿意让房客去申请租金补贴，或者是他也不愿意加入政府的方案做包租代管的房东。好加入呃成为社会住宅的一部分，其实对啦，房东都不喜欢报税吧？就是呃我以前都不用报啊，你去申请租金补贴，我的税金就增加啊，你要补我税金哦，呃房东客当然也不愿意，然后就房东想说，那你就不要不要跟我讲说你要入户籍或者是申请租金补贴，啊其实这个观念哦要改一改了，真的很多房东都不知道，现在政府对于那个他们。如果说愿意接纳弱势者，他们确实是有一些优惠是可以享享有的。所以，我们办这个房东说明会哦，就是要讲解这一块的政策。希望你们现在租房子的，又申请不到租金补贴的，把这个偷偷塞到你的房东的信箱，好不好呵呵？或是拍张照片传给他呵呵，告诉他，请他来听一听这个房东说明会，好、哦。他受益，你们也有，你你们也跟着受益，因为你们可以领到政府给的补贴，或者是他直接加入政府的方案，他能够很多的税金都是不用缴的。好、哦，让他来，呃，听听看这个东西试试是不是可以参考的。我会建议说大家就也稍微看一下，如果有兴趣的话，在四月二十七号那一天到万华，诶、呃，区民活动中心，好、哦，因为我们这次是跟万华区公所合作，万华真的是一个很特殊的地方哦，他们那里的瓜居最多。呃，租屋主也很多，各式各样的弱势也很多，好，那那个房东的量真的是也很多，所以我们就先在那里做，先在那里办，好，那大家就带回去参考。那另外就是那个，我们刚才一直在讲说这没有钱，也不能说是没有钱没有房呢、啊，就是这这三位长者其实很多的独居长者，到最后面临的都是没有人照顾的问题，租房子是一个大问题，租进了房子之后，又是面临到没有人照顾。所以，我们都会想说，到底政府能做什么？也许有些人脑袋就会跳出来，长照啊。现在有长照，为什么长照不能做？可是哦，你们要想，长照有二十四小时呢。没有哎、欸，有托老啦，有什么托顾啦？可是这也要有人送你过去，再有人送接你回来啊。那没有家人。没有人替你做这件事的话，你只能就是有一些什么，呃，他们过来帮你就是送餐啊、居家服务啊，就是帮你打扫啦、带你去看病啦、啊、帮你买点东西啦、还煮点东西给你吃啊，就是这样的一个服务而已。对啊，那当然还会有什么其他什么四钱包啊、呃、四包钱，呃，什么呃呃车子啊、接送啊这些服务。可是毕竟哦，老人家真的是越老就越需要这样的照顾，所以。在政策这一块的东西，真的要好好思索。说这这一群将来面临到这些老化的人，他们以后的照顾问题到底是谁要来处理？刚刚说到那个，还有说到那个机构，老人家都不愿意住机构。我刚刚也说，我也不愿意住机构，因为哦，好的机构我负担不起。我也相信呐、啊。我们可以看到，像什么，呃，一些国外的影片啊，或者是一些机构的宣导啊，就是说他们哦如何照顾老人，看起来和乐融融啊，还有什么长庚的养生村啊，这都是我们将来未来的目标，对不对？可是呵呵这些钱好贵哦，可能都比我们现在的一个月的薪水都还要贵。那所以你要存多少的钱，然后应付你的老化的生活，对啊。那当你等到等你失能的时候，很多机构都不收了。我们刚刚说的老人公寓就是很国家办的，照顾得很好，对，让里面的那个有社工、有招、有护理师，还有很多很多的人在周围这样子围绕着你啊，每天还帮人办活动，有时候还会有据点哦，那活动就是很多种样样态，真的很精彩，非常的精彩。可是他们只收健康老人，对啊，那每个月起码要负担两万三到两万两万五左右了，对啊，那。你自己算盘拨一拨了，看你有没有办法在未来的呃三十四十年后，哦，再算进那个物价上涨，那你到底能负担多少，能够住进这样的？那另外一个还有个社会住宅嘛，社会住宅对不对？现在反正在推啊，反正哦，以后、哦、可能会有社会住宅量多一点。可是我们倡议这个东西倡议了好久。你看，从百分之三十到现在停滞不动，好，然后我们希望能够多一点名额给这些弱势者。可是弱势者这么多，他们要分那个百分之三十的名额，真的非常的少。而且更有卡关的地方，什么地方？社会住宅最多只能住十二年啊、哦！我更老了耶，等我等我七十岁进去，我十二年过来八十二岁，你说外面房东还会要我吗？那这很悲哀。我用药，我妈这这几个字，好、哦，那这个真的是,真的是也不能怪房东无情。你们自己试试想，试着想。我自己常常问自己：我是房东，我愿不愿意租给一个在我面前拄着拐杖、白发苍苍、看起来风吹就倒的老人？我可能都要考虑再三。对啊，因为我也会想说：哦，他要是在里面发生什么问题，我怎么办？现在我们社工能做的事啦、啊。社工能做的事情，大概就是在他居住这段时间，我带进去的这些房客老人家，我一定会告诉他们我是什么机构，我是什么人。然后你有什么问题，就要来找我。我们也会安排说我们什么时候过去看他。然后呢，我们所面临到的问题是什么？房东哦，打来骂的没有啦，很多都是来通知我们说，哦，他在里面哦。开始大小便失禁，然后那个大便涂的满墙都是，你们能不能过来看一下？<笑>对，还好有社工出现，要是没有社工，你说房东怎么办？是不是？还有那个物物、喔、物品堆积，堆到跟山一样高。那个我去看他的时候，他还叫我说：“冯小姐，你旁边站一下。”我说：“你要干嘛？”我到你家，你开门让我进去就好了。”他说：“没有。”你旁边站一下，他说我怕你哦。好，待会不是被那个井况吓住，被那个气味呵呵。他说他房子房间门一打开会有味道，结果他那一打开，我的妈，我差点没昏过去。真的，哇，里面真的是跟垃圾堆场一样。对他都不，他都不愿意让别人进去，只要有人没经过他同意进去，他一定大发雷霆。所以这个老人家真的会有很多这些呃，我们。有时候真的是没有面临过的一些问题需要去处理。那还有一个，还有一个，反而我会认为是最好处理的什么问题？他在里面往生了，这个我们反而认为最好处理，因为往生了有往生社会福利的相关的一些 SOP 的流程来做，我们就照那个流程来做，把他遗产，还有联络他的那个失联很久的家人啊之类的，就把它处理完了之后，然后记得还要去请那个法师来亮亮亮哦。那不能省，为什么？不是因为房东信这个，是我们要晾给邻居看呵呵，那邻居才会知道说哦，你们有做过这些处理。可是那个流言、流言蜚语哦，还是会传来传去，颇让人困扰的。不过这些东西都是小事啊、呃，最麻烦、最麻烦，真的就是那个习惯，或者是退化，或者是精神，好、哦，这几件事情是我们最难处理的这部分。所以啊，在呃，面对这些长者、弱势者，他们渐渐失能的时候，其实这真的是我们要好好的去想一下，这些老人家将来到底是能够去哪里？不能把这些东西视为是房东你应该去照顾他的、啊，你通通把它丢到市场去。换做是你，你有那个能力去照顾这个老人家，照顾到他，这真的是那个到到他安养天年吗？我想没有一个人做得了这件事。我们甚至有房东来拜托我们。这个房东，这个房客欠租已经欠了一年了，他来拜托我们，能不能帮他找个地方，让他去，让他去呃另外一个地方租，因为哦这个老人家真的慢慢退化，他没有办法一年再继续下去不收租金，他这样受不了，可是他又不忍心赶他走，所以他请求合作，我也帮他找，你也帮他找，这样好不好？<笑>所以这个时候就真的是，呃，我们就会鼓励房东。你去告他，你去告他。<笑>那面料强制执行的时候，或许才是他愿意出去的时候了。要不然他在赖在里面，房东又这么心软哦、喔，这是问题解决不了。那回到这个问题，我就有个问题想问律师啊。刚刚我们有提到说，我、嗯、们案例三那个房客他不住院住了呃两个月都没有付租金，房东就进来就在打电话，我就打他就跟我讲说，他要把他东西通通丢出去。到底他能不能做这件事？哦，他怎么可以就算丢人家的东西？我是觉得说，哦，你怎么可以做这件事？他就算不付租金，他也应该还有那个权利是住在，就是保有他的自己私人的产物嘛。这是我的第一个问题。那第二个问题，就是那也是案例三的问题。他要去对子女做相关的诉讼，抚养的诉讼。要是真的找不到子女，要怎么？就是子女都不出来，那怎么办？要是找到了子女，说。他说不抚养那就还还算好，他要是说好我抚养，啊抚养然后他又不给钱怎么办？啊如果说法院法院又评估一下说嗯你这个子女大概能够负担每个月负担个两千块三千块，啊两千块三千块对老人家来讲根本也不够用啊，那我能不能说不要？<笑>对啊这这些问题我就会想说，而、啊、且问问看律师在这方面是不是有什么样的诶解套或者是法律上给什么样的回应。
2: 好，可、okay. 呃，的确，呃，刚才执行长所说，以房养老它只是解决钱的问题，但其实，而且并没有解决到最后。哦，那事实上，呃，呃，老人会面面对的问题是全面性的，包括包括钱啊、什么，还有生理、心理一些照顾，哦，这都是全面性。所以说，这个可能如果只是由商业商业。商业的银行来考量来做接接这段，它其实是不够不够完整的了。好、哦，那另外就是呃老人在年纪大了之后，我们会我这边常会遇到、就是，就是就是刚才比方主任说会大小便失禁，好、哦，或是对物品，像像我妈妈也喜欢喜欢买一些可能她可能可能之前的呃早期生活比较。比较比较辛苦了，所以说会会爱惜一些东西，他可能觉得哦先放着，放着，也许将来哪天会用到，所以越越多越多越堆越多，那房东可能也也不喜欢这样子，那还有就是失职的问题，那会遇过一些失职，他可能会忘记自己，然后甚至呃忘记已经买的东西，他又重复的买，甚至他会煮馊水，他以为那那个是可以吃的，他会煮他没办法去去。去去辨别，那当然這，这这都是，呃，老人哦居住可能会面临的问题啦。哦。那针对刚才第一个问题哈、哦，呃，就是说房东，就是说房客，房客欠租了，那房东可不可以就直接进去？可不可以这样？哎，对，没错，其实大家都很很有概念，就是依照民法四百二十一条，就是、说我房子租给你之后。这个房子就就是你就有使用收益权，好、哦，就是我们这个契在在我们我在没有合法好、哦、取回之前，这个都是你的使用收益的权。这房子是你在居住，就就是你的住宅，你在使用也是你的建筑物。所以我没有经过你的允许，我自己开锁进去了，就是会构成刑法的侵入住住宅侵入住居罪。好、哦，那我如果把里面的东西丢了，那东西又不是你，是别人就会构成毁损，刑法上的毁损罪。好，那另外有有些人会用呃断水断电，让他没办法生活在里面，那可能就会构成这个强制罪哦、喔，妨害人行使权利，以强暴胁迫方法妨害人行使权利。所以说这个房东都会有这个刑事责任。那正确合法的做法是说，你房东呃。这个，所以有有些房东他就是会考量那么多，他就会担心，因为你一旦跟他定了契约之后，起码哦，到了、哦、大家哦，好来好去，这样是最好。但最最最怕就是遇到房东最怕，房东最担心。但有时候房客也不是故意的，也是他有他的一些困难点或怎么样，但是房东就会面对面对到这个问题。如果房房客愿意自动搬迁，那是都都 OK。如果他不愿意搬钱，他超过两个月的房租没没付了，扣掉押，假设他是不订立契约，扣掉两个月的押租金之后，他还是不付，然后也还是不搬，你这时候可不可以把他，好你就写存证信函给他终止租约，那可不可以叫他走？可不可以把他拖出来？也还是不行，还是不行哦，还是不行。就这时候，你这房东就必须提起诉讼，获得胜诉判决之后。再透过强制执行、迁让把它搬出来，开锁找警察哦，透过司法机关的强制执行，把它里面的东西清空之后交还给房东，这时候房东才能够哎进去,去就换换成你的使使用。所以说这个在、這個、过程当中非常的劳民伤财，时间、金钱的成本都是很很很多的了啊。哦所以从从这个角度来看，房东当房东的确是也有他的一些考量了哦。那有有些就是也不是老年人他，他他他愿意这样子，而是不得不这样，变成两两两边都面面对这个很痛苦的问题。那第二第二个问题就是说抚养的问题哈、哦，呃。其实我们在接触一些独老，哈，其实有有些独老他，他他是有有子女的。那按照民法规定，是仔细血亲、背亲属是有抚养义务的。那其实我们有有遇到一些，尤其呃独老他，他为什么要子女不不理他？有些就是他从小，就是他年轻的时候就没有照顾他的子女，所以他可能子女对他的感情也比较薄弱。哦，那所以说，呃，他在他老的时候，可能子女也不太、不太、不太、不太愿意理他。但是，但是在还没有还没有减免申请法院裁定，你可以这在这个情况之下，如果真的，呃，抚养权利人哈、哦，呃，举个例，如果这個、这个老呃老先生哈、哦，他他他在那个他的小孩子从小的时候没有尽抚养义务，的确。在他他的小孩子，他可以申请法院裁定减免抚养义务，或是老先生，呃、欸，这个老先生在年轻的时候对他的子女有做做一些伤害的行为，啊、哦，等等，都可以申请减免。但是在这个减免之前，你都还是有抚养，还是有抚养。那个减免裁定才是向后的效力，并没有追溯，那并没有溯及。那那如果在这这個、情况之下，呃，子女只是单方面认为说。你小时候又没有照顾我，我现在也不太想理你。那可是，如果遇到这样的话，当然这个是不是这样，我们也不也不知道了。那如果是面对到呃这个独老，他的确有有有小孩子，但小孩如都不理他，这时候这独老基本上这小孩子就会可能构成遗弃罪，刑法上的遗弃罪，就是有。有有义务的遗弃罪，就是他你你有这个义务，但是你不给他生存必要的辅助，会构成这个遗弃罪。当然，这个遗弃罪在实务上是会构成的，但是呃，并不是每个老先生或者老太老老老婆婆都会都會都会对子女做做这个诉讼嘛。嗯，那另外从民事上来看的话，如果他有抚养义务，的确自己也可以呃诉请这个抚养，但是。不是说直接诉请抚养，就是说，呃，不是我我直接就就就诉请诉请子女来抚养我，然后依照呃每个月平均生活消费水准来主张这个金额，不是这样，因为抚养义务它它有分抚养的方法，抚养方法有可能是说我把你接过来我来养你，这是第二，第二有可能是说我每个月给你多少钱，或是说我给你比多少钱，那在在这个选择这两个方法。到底是我我我接过来养，或或是我给你一笔钱，在这个还没有确定之前，这个老人直接向这个子女起诉诉讼，请求,求你每个要给我依照行政院行政行政院主就主主主计处公布的这个消费，毕竟哎，对，消费消费生活指、呃、消费消费水准的费用啊、哦，每个县是不一样，这样是会被败诉的，<笑>因为你没有前阶段到底他。他到底是愿意愿意是接过来养，还是说还是说我愿意付付你钱呢、啊？哦，当然，这这时候如果这个这个子女他在答辩要小心一点，他如果答辩说我没有钱啊，哎、欸，这个意思是什么？比方说你愿意付钱，只是你没有钱，那这子女就会败诉。<笑>所以这个这个这是题外话了哈、哦。那现在就是说，如果发生这个呃。法院判决，法院判决就是说，呃，子女要要抚养，要,要而且每个月给的钱可能两三千，那根本就是不够，连最最低生活水准都不够，哦，那可是这个我们社会救助法第五条第三项第三款，为共同生活且无抚养能力已结婚的直系血亲卑卑亲属，他可能就被认为你不你不符合这个低收入户，哎，你哎对，可能就不会。那所以说這，这这个情况之下，可能就是要事实的认定，说法院判这个两两两三千，到底是什么原因？是子女他本身就活活活不下去了，他已经没有这个抚养能力了，所以法院才才判两三千给他。<笑>有可能，我我这样讲，就法律上有这个生活保持义务跟这个呃生活扶助义务。所谓生活保持义务，就是说。子女对父母、配偶之间的抚养，他是要，他是要，他是绝对不能免责的。如果我自己都活不下去了，法法律认为说，那你就你就再再再节省一点，反正你就是要抚养，就是降低你自己的生活水准，你就是要抚养，你不可以免除。但是如果是配偶跟呃父母以外的父母以外的话，哈、哦，你有兄弟姐妹。如果你抚养他会造成你自己，哦，这个不能维持自己的生活，你可以免除。所以说，在这個情况之下，有可能法院认为说，啊，你的确是没有抚养能力，但是法律规定你是生活辅助义务，所以你要降低你自己的生活水准条件，你要，你要，你就是要挤出钱来给，来，来，来，来这个抚养父母了。那这个情况之下，是不是可以认为说？呃，事实上，子女是没有抚养能力，因为这个法院这个认定跟跟这个呃社会救助法这个认定，它其实并没有说一定有必然的必然的的那个一致的，在那个同条线上不一定，所以我我们的主管机关也不能说哦、呃，因为因为他有有有被子女给两两两三千的，他就是有被抚养的哦，我觉得这样这样是不。不对的，当然这个值得我们再进一步的去去挑战呐、啊。例如，例如我们申请申请主管机关来核定他是提出入户，主管机关核准之后我，我们真的是核定是可以不服的，可以提出救济啊、哦。他是个行政处分，可以提起诉愿，甚至可以打行政诉讼啊。这个都是有有赖我们将来来做进一步努力好、哦，谢谢。
0: 我就立方主任刚提的，我再做个补充分享，这样哈。那我刚刚有提，就是说，如果你没有房子，你势必要怎么解决你的租屋，就是居住的问题？大概就是有靠租屋市场跟住宅政策。那如果特别是住宅政策，可能社会住宅还没那么快的一个情况之下的话，事实上。租屋市场是一个，还是会是一个主要要要去面对跟解决。那特别长者如何让就租屋市场里面的房东相对容比较愿意去协助配合？刚刚立方主任一直在提将心比心，就是说如果我们站在房东的角度跟立场的话，怎样的情况之下他会比较放心或者是安心这样？那第第一个当然他。讲就是说，政府的现在的公益出租人就，就就刚手头上那个那张红的传单上，政府现在就在公益出租人的部分已经相对，如果你愿意协助弱势家庭的话，政府在税金的部分以及修缮费用的补贴。让就是让房东至少税的部分，就是他没有因为曝光会导致他税负的增加，这块政府已经做了一个调整跟补强。那另外一个部分，这种社会住宅的包租贷款用民间租屋市场的一个方案的话，事实上，如果让房东知道，就是说，除了政府给你税金的补贴，让你不会多增加负担，而且还有修缮费用以外，此外。还有我们的社会福利的团体的社工。会一并当成你支持的后盾，就是说，你今天把房子拿出来出租给长者，发挥爱心的话，后面还有一群的社工是跟你一样在扮演协助跟照顾这样的一个长者的一个角色。这样的话，会相对让房东更为放心跟安心，因为他不是孤零零的当公益出租人、爱心房东而已，后面还有一个支持的体系在协助他，这样有可能比较有可能在租屋市场。会被房东所接受了，那这块是我们目前崔妈妈或者是地方主任他们就是说这几年一直在努力的在做的一件事情，这样。嘿那高龄的议题确实是台湾很快速很重要的一个课题，但是那个我们的政府跟社会跟市场都还没准备好，虽然政府也。陆续，我们也觉得他有在成长跟进步，但是那个步调恐怕还是追不上那个高龄化的那个潮流来的快速了。哎、欸，所以可能我们要一起共更加的努力，推动政府可能的政策的法回应以及法律制度的调整要更快一点，这样。哎、欸，好，那今天就非常谢谢大家来这边参加，这样，哎、欸，谢谢。